Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Программа с участием Игоря Лупинского. Где мои деньги? Мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Свизильбер, и в эфире программа «Где мои деньги?». Игорь Лупинский сегодня не в студии, но он на связи с нами. Игорь, привет, как слышно? Привет, привет. Дорогие друзья, я напоминаю, что эта программа построена специально для ваших вопросов. Сегодня только WhatsApp. Сегодня вы можете задавать ваши вопросы только на наш WhatsApp Messenger 050-891-1064. 050-891-1064. Неделю назад мы открывали телефонную линию, но вы почему-то не звонили. Ну вот сегодня будет без телефона, только WhatsApp Messenger. Игорь, у нас сегодня много много о чем поговорить, но если ты помнишь, у нас должок остался с прошлой программы. Вопрос от Игоря, э, другого Игоря, да, он тебя спрашивал, спрашивал, Игорь, добрый вечер, стоит ли сейчас купить квартиру на Кипре? Вот если ты помнишь, у нас был вопрос, который задали просто, когда уже мы начали прощаться. Ну, во-первых, какой Кипр есть северный, есть южный. Я не очень, вернее, вообще не рекомендую недвижимость на северном Кипре. Ну, это да, вообще серая зона. Северный Кипр — это серая зона. Нет, есть люди, которые будут двумя руками махать и кричать, что только там, и там все замечательно, все хорошо, мы там живем годами, все, все прекрасно. Но, скажем так, мы с тобой еще помним, что произошло, что произошло с Гадой. Поэтому все спорные территории — это... Очень рисковая история, и, что называется, до поры до времени. Если мы говорим про Кипр как таковой, то, в принципе, как любая покупка недвижимости за любой границей, то есть в любой абсолютной стране, во-первых, это рисковая инвестиция, я уже не раз это озвучил, есть три риска, которые связаны с любой инвестицией вне собственной юрисдикции. Вот, это валютный риск, законодательный риск и риск контроля. А так все зависит от возможностей человека, от запросов человека, от ресурсов человека. Если это единственная первая инвестиция, то точно нет. Если уже есть какой-то капитал более-менее безопасных вариантов, и это дополнительный некий рычаг, то почему бы нет? И спрашивается, почему именно Кипр сейчас резко популярный стал вдруг в Греции, или там есть европейские варианты, есть даже Грузия, есть как бы миллион вариантов других. То есть, когда ко мне приходят и спрашивают, стоит ли покупать квартиру на Кипре, я начинаю задавать миллион вопросов, которые сейчас задать просто не смогу, потому что не получу никаких ответов. Ты знаешь, я просто могу сказать, что это такой, такой идет, как сказать, инерция, потому что вот в былые годы Кипр, во-первых, был офшором, а во-вторых, Кипр давал вид на жительство тем, кто покупал там недвижимость, поэтому это было очень популярно, в частности, среди граждан. Сейчас ни того, ни другого не осталось. Да, нет, смотри, мы тоже обсуждали уже в наших программах, я говорил, что стандартный потребитель опаздывает от реальности лет на 10 обычно. Да, но если человек покупал недвижимость на Кипре, чтобы получить там вид на жительство, то это не про инвестиции. Но нет, эта инвестиция только чуть другая. Mm. Вот. То есть там неважно, сколько денег я на этом заработаю или потеряю, я покупаю совсем другой товар, а это в данном случае инструмент. Поэтому здесь еще раз, все всегда зависит от ответа на вопрос, зачем я это делаю, это первый, и второй, и является ли это единственной инвестицией или уже частью большого капитала. Потому что если у вас еще никакого капитала нет, и единственное, что вы собираетесь сделать, это купить недвижимость за границей, то сразу нет. 
Да. Дальше идем. Нелли задает вопрос. Здравствуйте. Куда лучше вложить деньги для внуков? Имеется в виду накопительная программа. Спасибо, Нелли. Ну, вопрос, сколько внукам и в каком возрасте вы собираетесь им это дело выдать. Потому что я уже рассказывал, что инвестиция очень сильно зависит от срока, на который мы в эту инвестицию заходим. Но если предположить, что внуки маленькие, а отдавать им деньги будете лет в 20 с гаком после армии, то лучше всего такой инструмент, как купат гемель Ашка, только ни в коем случае не открывайте их на имя внуков. Вы открываете это на себя, и в нужный момент либо вы даете это самостоятельно, либо прописываете в завещании, кому и сколько отдать. Причем в завещании, кстати, можно написать реально, кому, сколько и когда отдать, независимо от того, когда с вами что-то произошло. Ну а такую сумму, там, скажем, соберется там 150 тысяч, 100 тысяч, такую крупную сумму mm -hmm. можно просто внуку подарить, и не надо будет с этого никаких налогов, не надо да, будет конечно, никому ничего... в стране нет никаких налогов на подарки. Тем более, что 150 тысяч это не сумма для подарка вообще. Uh -huh. Uh -huh. Хорошо. Так, следующий вопрос задает тебе Давид. Как открыть счет B2B? С какой максимальной суммы лучше начать? С какой максимальной суммы? Минимальной, видимо, имел в виду. Есть возможности разные. О каких плюшках вы говорили? Так, ну давайте в порядке нажмем. Как открыть счет в B2B? Это делается через интернет. То есть заходите к ним на сайт. Вот, b2bisrael.co.l и, в принципе, регистрируйтесь там как инвестор. Вот. Желательно указать, что вы пришли по моей рекомендации, потому что это даст, во-первых, чуть-чуть больше веса мне, а во-вторых, как только я смогу что-то из них выколотить, вот мы сейчас как раз-таки ведем переговоры о льготах для моих клиентов, вот, соответственно, эти льготы получить. И, и после того, как заполняете анкету и пересылаете им все необходимые документы, а они работают под очень жесткой регуляцией, поэтому, соответственно, надо будет подтвердить, кто вы, что вы, заполнить определенные документы, заполнить там заявление о налоговой принадлежности и прочее. И после этого вы делаете им перевод на счет, то есть, со своего, то есть вы, не, не они не приходят, не собирают, а вы делаете самостоятельно перевод со своего банковского счета на их банковский счет, и инвестиция начинается. Минимальная единоразовая сумма 2000 шекелей, или надо оформить его подписку на 200 шекелей в месяц, ну а максимум не ограничен. Игорь, да-да-да, просто пропадал, да, да, две тысячи шекелей или максимально ограничить что-то, что-то вот дальше не, мы тебя не услышим. Единоразовый вход две тысячи шекелей. А, потом двести, да, урат Кева на двести шекелей. Или, или, то есть или две тысячи одноразовым переводом, или если нету двух тысяч, но хотим начать с меньшей суммы, можно оформить урат Кева на двести шекелей в месяц. Вот. Mm -hmm. Это минимальные варианты, а максимальный вариант не ограничен никак. Mm -hmm. Так, вот добавляет Давид, можно ли вывести вложенные, например, около 50 тысяч шекелей в течение месяца? Да, конечно. Можно. В течение месяца оттуда можно вывести любую сумму. Да. Окей, дальше идем. Шлома задает вопрос. Добрый день, подскажите, пожалуйста, стоит ли у банка арендовать ячейку хранения? Если есть такая необходимость, то стоит. Ну да, если есть что хранить там, то, наверное, стоит. Вопрос, который несет ответ внутри вопроса. То есть, если это ради удовольствия, то нет, не стоит. А если 
есть потребность что-то там хранить, вплоть там до драгоценности наличных денег и прочее, то да, конечно, стоит. Я, в принципе, проверял свои, для своих клиентов. У нас же это можно делать как в банках, так и у инкассаторских фирм. Вот, тоже не помню, как они называются. Вот, но вот их видно часто на улицах, которые ездят, собирают денежки. Вот, у инкассаторов, в принципе, это даже немножко дороже, чем в банках. Поэтому тут, на удивление, э, не как обычно, что в банке все дороже, вот, ячейка в банке выходит дешевле. Поэтому, если надо, пожалуйста, заказывайте и снимайте. Угу. Следующий вопрос задает тебе Макс. Добрый вечер. У меня в Машканте один из маслюлей под постоянный процент с привязкой к Мададу. 116 тысяч шекелей. Платить еще 18 лет. Можно ли перевести эту часть в другой маслюль, пусть даже и немного дороже, например, под постоянный процент без привязки? Спасибо, Макс. Ну, тут надо разбираться, надо смотреть на саму ипотеку и так далее, потому что, еще раз, тут нет таких понятий перевести, заменить, переделать. Мы тоже это постоянно обсуждаем. С кредитом можно поступить всегда только одним способом. Взять новый кредит, чтобы закрыть старый. Поэтому надо смотреть на ипотеку. Но, в принципе, на ближайшее время я рекомендую, да, от массовым связанных с инфляцией избавляться потому что в ближайшие лет 10 они будут достаточно дорогие. Даже если сбудутся те прогнозы, которые мы обсуждали в прошлой нашей передаче, и мы выйдем в этом году с инфляцией в 3%, а не в 5%, как э, виделось в начале года, то все равно эти 3% будут достаточно долго, и ожидать, что мы съедем к нулевой инфляции, как было 2-3 года назад, э, в ближайшее время, к сожалению, не стоит. Да. Поэтому, да, мы... а? Да-да-да, я, я согласен, да. что в ближайшие годы, скорее всего, инфляция будет э, не, вот, ну, не нулевая. Будет, совсем не нулевая. Если мы будем сидеть в районе 3-4%, это будет даже хороший результат. Mm -hmm. Поэтому э, от инфляции стоит избавиться, и ипотеку стоит пересмотреть. Если вам интересно, то 053-712-2236, 053-712-2236, два два три шесть WhatsApp или Telegram напишите нам пришлите ваш это называется доходроцелюк то есть вы в банке в ипотечном заказываете такой отчет об остатках долго да остатки по ипотеке на погашение то есть они вам выдают как бы отчет если вы забираетесь условно завтра гасить ипотеку что вам надо будет заплатить включая всевозможные штрафы и прочее, прочее, прочее. И с этим отчетом можно будет посидеть с калькулятором, посмотреть, какие есть сегодня варианты более безопасные на сегодняшний день и сказать, есть что сэкономить или оставить как есть. Да. Дальше идем. Вот Диана спрашивает, а почему нельзя оформлять на имя внука? Вот это, видимо, к первому вопросу, да. с которым... Да да да, 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 да. Значит, почему нельзя оформлять на имя внука, почему нельзя оформлять на имя маленьких детей и прочее? Ответ элементарный, на самом деле. Родитель или там прародитель, бабушки, дедушки, родители. Когда мы инвестируем деньги э, для детей, мы их инвестируем с определенной фантазией. Мы их инвестируем на образование, мы их инвестируем на какое-то развитие, мы их инвестируем на первый взнос квартиру и прочее. 
И когда вы оформляете, когда вы инвестируете через собственные каналы, то есть все это оформлено на ваше имя, то выдавая деньги в моменте там, 20 лет, 30 лет, вы можете как минимум проследить за тем, чтобы использование было целевое. То есть, условно, ты хочешь в институт, я заплачу деньги в институт. Ты хочешь там квартиру, окей, я тебе заплачу первый взнос и прочее. Когда мы оформляем э, различные инвестиционные проекты на детей, открываем там банковский депозит на имя ребенка, открываем инвестицию на имя ребенка, мы в эту же секунду теряем контроль над этой инвестицией, потому что это становится владением ребенка. Пока он еще ребенок, вы вроде как можете туда что-то условно докладывать. Вы на самом деле даже взять оттуда ничего не сможете. Вот. Единственная опция, которая у вас остается, только докладывать в эту инвестицию. Но как только Чаду исполняется 18 лет, он становится полноценным правообладателем того, что ему дали. И вот его фантазии в 18 лет, и ваши фантазии про него Да, он может этого, открыть какой-нибудь очень две, успешный бизнес. Это две абсолютно разные фантазии. Он может открыть бизнес, он может поехать куда-нибудь отдохнуть, он может сделать любую штуку, которая будет считаться для него и казаться ему максимально полезной и важной именно сейчас. Может и купить себе это... какой-нибудь Ламборджини. Все, что, слушай, у меня был случай, знаешь, вот э, нет ничего лучше эмоций испытанной. Э, у меня был случай, я каждый из интенсив рассказываю примерно эту историю, что, ребята, если вы инвестируете про детей, инвестируйте от своего имени, ни в коем случае не пишите это на имя детей, потому что вы фантазируете про то, что вы копите деньги человека на образование, а он решит их дружно пропить с друзьями. И у меня человек в зале начинает рыдать. Угу. Сейчас без шуток, это реальная история. У меня человек в зале начинает плакать. Я женщину спрашиваю, типа, что происходит, что, что, что я такого сказал? Я же как бы не знаю, что за реакция. Она мне говорит, реально пропил. Ага. То есть вот вышел чувак из армии и отметил дембель со всем взводом по полной программе на все 24 тысячи, которые были отложены на образование. Ага. За день. За день. Да. За день. Да. Поэтому... Очень осторожно это делайте и оставляйте всегда контроль за собой, потому что ваши фантазии точно будут расходить. Ну, по нынешним ценам 24 тысячи, ну, на год высшего образования платить ему, наверное, хватило. Даже ну, больше, слушай, даже человек, давай так, человек 20 лет это собирал, да. и этого за день не стало. Ты понимаешь реакцию человека? Да. Да, ну и никто не, может, никто не может этому помешать, да, то есть ну, -то наверняка дело, да. женщина представляла уже своего сына в белом халате, врачом, да, по -по после как, как получения. Слушай, как-то она его себе представляла, и да, мы сейчас не обсуждаем, 24 это мало или много, речь идет о другом, что 24 тысячи эти 20 лет собирались. Да. И, Ты знаешь, и, да, были потрачены не туда. у меня другой пример, вот тоже из личного общения, да, личная история, которая, которую я знаю, я много личных историй знаю, но там была такая история, значит, женщина купила вторую квартиру для того, чтобы не платить налога, она ее оформила на сына. А сын uh -huh. через какое-то время, он с ней поссорился и сказал, что эта квартира теперь моя, она на меня записана. Она подала на него uh -huh. в суд, и суд присудил квартиру сыну, сказал, да, она на него записана, она принадлежит ему. И совершенно uh -huh. не важно, кто ее покупал и кто платил за нее uh -huh. ипотеку. Да, вот uh -huh. была такая история. Суд абсолютно прав, а женщина была в, в своих фантазиях, и, к сожалению... 
фантазии очень часто разбивается финансовая неграмотность. И это вот ярчайший пример, потому что если вы отдали актив кому-то, этот кто-то является полноправным обладателем. И тут, если вы немножечко, что называется, прокололись в образовании или в отношениях, то есть вот в образовании, это вот это моя история, да, то есть женщина откладывала на деньги на, на своего ребенка, но финансово его никак не образовывала, то есть она никак не подготавливала к тому, как к этими деньгами правильно распорядиться. Вот. А в твоем случае это была история про отношения, то есть вот мы передали рычаг другому человеку, и позволили себе условно да, не сохранить с этим человеком как бы, адекватные взаимоотношения. И да, и в том и в другом случае активы были потеряны. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Программа с участием Игоря Лупинского. Где мои деньги? Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 18 часов и 23 минуты на часах в нашей студии. И Игорь Лупинский на связи с нами. Игорь? Да. да, да. Э, у нас есть вопросик или у меня есть тема одна интересная? Как раз таки про есть то, у нас говорили. еще вопросик от Давида, да. который спрашивал да. про B2B. Чистый процент угу. инвестиций в B2B 7% минус 15% от прибыли в данный момент. Вопросительный знак. Ну вот это не совсем так, потому что я постоянно нахожусь в неком таком... Э, сейчас ну. слова подбираю, не могу подобрать. Ну, короче, мне очень сложно объяснить и моим студентам, и нашим слушателям о том, как это формируется, потому что люди, когда заходят в инвестиции, типа, ну скажи мне, что будет, все хотят определенности, все хотят каких-то гарантий, но это, блин, не депозит нифига, то есть это в банке, понятно, я пришел, дал банку денег, банк пообещал мне определенный процент за пользование моими деньгами, мы договорились. B2B это система, которая э, за счет моих средств выдает кредиты, Кому-то выдали кредит под 5%, кому-то выдали кредит под 10%, кому-то под 12%, кому-то под 8%, кому-то под 6%, кому-то под 4%. И то, что они у себя озвучивают, что э, средний процент на сегодняшний день порядка 7%, это не говорит о том, что вы будете зарабатывать 7%. У меня есть клиенты, которым не повезло. Вот они, что называется, неудачники по жизни, да, и, извините, э, но у них средний процент будет там 5,5-6%. А есть в той же самой площадке, в том же самом B2B э, будут э, другие ребята, у которых средний процент будет 8-9. Ну, вот так вот сложился, что называется, пакет кредитов, которые у данного конкретного человека. Поэтому в средней температуру по больнице порядка 7% э, годовых. И опять-таки, это среднее. Это в том случае, если вы не пользуетесь капитализацией. То есть капитализация – это когда все деньги, которые вы получаете, вы их не используете, а они возвращаются обратно в инвестиции и начинают приносить вам, э, что называется, дополнительный сверхдоход, то, что на иврите называется «ребит-деребит» или по-русски «процент на процент». Поэтому, э, что называется, в хорошем режиме там доходность поднимается и до 9, и до 10%. процентов. А так вообще как повезет, вот как реально сложится. Это первый момент. Второй момент, чем дольше вы находитесь в этой инвестиции, тем больше срабатывает капитализация, потому что деньги вам возвращают каждый месяц. Соответственно, каждый месяц какой-то кусочек ваших денег снова возвращается в работу и снова начинает зарабатывать. Поэтому у человека, который находится там год, средняя доходность будет одна. 
и вот те самые там плюс-минус 7%, которые они озвучивают. А у человека, который там находится 3, 4, 5, 6, 8 лет, доходность будет совсем другая. Потому что он зашел с одной суммой, а капитализация за эти годы уже выросла. Поэтому это чуть-чуть более сложная система, чем депозит, и хотелось бы, чтобы к ней чуть-чуть серьезнее относились. Да. Понятно. Так, идем дальше. Да, дорогие друзья, только что пришла новость. Умер знаменитый итальянский певец Тота Кутуньо. Ему было 80 лет. Да, печальная новость. К сожалению, уходят такие легендарные люди. Э, так, значит, э, да, мы идем дальше. У нас пишет Любовь. Любовь пишет. Любите Биби, любите доллар по 3... Любите Биби, любите доллар по 3,8. Вот такой тебе твой любимый, твои любимые политические вопросы. Ну, на самом деле, понятно, я да? Вообще, я вообще не понял наезда. Я, мы никогда не озвучивали, чтобы я прям любил Биби. Нет, 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 я говорю про то, что ты э, любишь в кавычках политические вопросы. А, нет, ну это понятно. Ну, э, как я уже сказал, я больше по женщинам все-таки. Вот, э, да, а по поводу Биби 3.8, э, ну как бы, дело не столько в Биби, начнем с этого. Вот, э, у нас, скажем так, причины политического кризиса далеко совсем не Биби на сегодняшний день. Э, а, в принципе, доллар по 3,8, ну да, но меня на самом деле не напрягает ни доллар по 3,8, ни доллар по 3,4. Мы уже тоже э, неоднократно говорили с тобой в передаче, что доллар у нас вообще находится в очень жестком коридоре. Конечно, с достаточно большим разлетом, то есть там разлет от 3,2 до 4,2, вот. но этот коридор достаточно жестко контролируется, и внутри этого коридора он тебе плюс-минус плавает. В принципе, в долларе по 3,8 ничего страшного не вижу. Помнится мне, я приехал в страну в 95-м году, тогда доллар был 3,7. Как бы не сказать, что сильно что-то поменялось. Ну, я приехал в 90-м, доллар был 2,1. Да, но вот, вот с 90 по 95 изменилось очень многое. Да, те времена... Да, те времена почти были иные, как пелось в этой песне. Да, и 050-891-1064, наш WhatsApp-мессенджер, который тоже принимает участие в нашей программе, потому что мы ждем ваших вопросов, для которых, в общем-то, эта программа и построена. Игорь, я хотел задать тоже вопрос по доллару. Вот смотри, сегодня прошла информация о том, что в Центробанке, в Банке Израиля подумывают, подумывают, о вмешательстве в валютные торги в связи с таким скачком доллара. Вот э, мы помним времена, когда Банк Израиль, Израиля вмешивался в торги, но в противоположной ситуации, когда э, доллар, э, курс шекеля рос, да, и доллар обесценивался, и для того, чтобы именно поддержать курс доллара, Банк Израиля скупал в огромных количествах доллара. И сегодня у нас эти золото... Вот сейчас эти золотовалютные резервы у нас составляют порядка 80 миллиардов долларов. И, ну, я не знаю, они вложены в активы или в каком виде они там лежат, или они просто на бумаге существуют, но точно так же, как Банк Израиля покупал доллары, он продавал доллары, покупал доллары, сейчас он может их продавать для того, чтобы немножко сбить курс, но покупал-то он их где-то по 3,2-3,3, а продать он, продавать он их будет по 3,8, да, но если упадет по 3,7. 
Ну, что вопрос? Ну, вопрос в том, что как бы получается, что правительство таким образом улучшит какие-то свои финансовые проблемы и заткроет, закроет брешь в государственном бюджете вот за счет этой разницы. Ну, в принципе, да, Минфин таким образом получит немножко денег. То есть тут срабатывают два момента. Первый будет оказано давление на курс доллара, и он, естественно, снизится, и как бы тем самым, э, типа, вот мы молодцы, курс доллара не такой большой, и не переживайте, потому что сейчас очень сильно вводят импортеры, естественно, вот, зато очень сильно радуются экспортеры, да, это всегда, что называется, монета, э, медаль с двумя сторонами. Вот. Как бы курс не менялся, всегда есть те, кто выигрыши и те, кто в проигрыше. Вопрос всегда в балансе сил между этими сторонами. Вот. И да, соответственно, точно так же государство на этом немножечко заработает. Тоже приятность для бюджета, в котором катастрофически не хватает денег. Наше правительство каждую неделю расписывает какой-нибудь новый миллиард, и их, естественно, надо где-то брать. Один из способов, это ты же знаешь, еврейский анекдот про три состояния отсутствия денег. Слышал его? Ну, расскажи, расскажи. Ну, есть три состояния отсутствия денег. Денег нет, денег нет вообще, и пора продавать доллары. Вот мы сейчас в третьем состоянии. Ну, слушай, хорошо, даже если эти деньги, ну, если эти деньги пойдут, не даже если, а если эти деньги пойдут в государственный бюджет, то значит, у этого есть и какая-то положительная сторона. А еще нам угрожают, что будут повышены, с первого числа будут повышены резко цены на бензин, потому что цены на бензин у нас зависят от курса доллара. И, соответственно, если Министерство финансов не примет какие-то меры, не снизит акцизы, то у нас будет довольно серьезный скачок сначала. В этой истории мы, по-моему, тут существуем сначала коронавирус, да нет, даже раньше. Он последний год, лет, лет пять даже, мы, по-моему, можем обсуждать это чуть ли не каждый месяц. Вот. Каждый раз идет сначала там подорожание либо стоимости самого топлива, либо курса доллара и Журналисты пишут о том, что у нас все подорожает, и государство либо снижает акцизы, либо не снижает акцизы, в зависимости от политической стабильности. Вот. Или в обратную сторону нефть вдруг резко дешевеет, как было, например, во времена коронавируса. Да? Вот. И государство на радостях этот акциз обратно повышает. Как бы. То есть э, ну, эта игра, она, по-моему, постоянная. Вот. И к ней каждый раз возвращается, по-моему, когда другие темы заканчиваются. Да. Ну, слушай, а вся, все, все товары импортные в магазинах, они же тоже подорожают, это же импортеры. Да, мы когда, когда Центробанк вмешивался в торги и скупал доллары, чтобы поддержать курс доллара, чтобы доллар не падал слишком низко по отношению к шекелю, они же говорили, что это бьет, бьет по нашим экспортерам. Наши экспортеры, они, у них расходы в шекелях, а прибыль у них в долларах, да. значит, соответственно, им будет невыгодно, они будут разоряться и для вот это такая поддержка наших экспортеров. Ну а сейчас да, речь так... идет об импортерах. Они э, закупают товар в долларах, а продают его в шекелях. Значит, соответственно, для того, чтобы им было это да. выгодно, они опять повысят да, цены. Ну, то, что я сказал. Кур курс доллара – это как медаль с двумя сторонами. С одной стороны находятся импортеры, с другой – экспортеры. Э, первым выгодно, чтобы курс был низкий. Вторым выгодно, чтобы курс был высокий. И вот э, эта игра между двумя балансами сил, она постоянно и двигает этот курс в ту или иную сторону, вот, э, заставляя государство 
вмешиваться теми или иными действиями, либо там скупая, либо наоборот продавая. Ну и опять-таки, как неплохой инвестор, государство тоже радостно скупит э, валюту. Э, тут, тут же понимаешь, какая история. Если мы можем, если вдариться в теории конспирации, можем себе позволить, да, вот, э, наши передачи чихотим-то и делаем, что если вдариться в теории конспирации, то чего бы нет. Э, курс доллара низкий, скупили доллары по низкой цене, устроили небольшую политическую заваруху создали экономическую нестабильность. Курс доллара подскочил, продали доллары по другой цене и успокоили экономическую ситуацию. Как тебе такой вариант? Дальше идем. Дальше идем. Значит, следующий вопрос задает Давид. А, это снова тот же самый Давид. Вы рассказали, что вложение 200-300 шекелей хорошее вложение в фондовый рынок. Можно поподробнее? Вопросительный знак. Поподробнее у нас есть такие инструменты, как Купат Гемель АШК или Польсовский Сахон, в которые можно заходить уже с суммами порядка там даже 100-200 шекелей в месяц ежемесячно. То есть точно так же открывайте в родке вот, там, подписку или постоянное распоряжение. И на счет управляющей компании ежемесячно переводите 100-200 шекелей. Вот. Управляющая компания по вашему выбору покупает тот или иной портфель активов и, собственно говоря, этим портфелем управляет. Единственное, сразу же повторю то, что я говорю постоянно, что заход на фондовый рынок это минимум лет на 10. Ни в коем случае не ждать каких-то... Ну, то есть, если вам вдруг повезет, может, вам и выдаст удачный год, как, например, этот в 23-м году, скорее всего, что все закончат более-менее с прибылью там 10 плюс процентов. Вот. Хотя, опять-таки, будем посмотреть до конца года еще далеко, мы всего лишь в конце августа. Но если вам вдруг повезет, то может повезти, но в принципе прицел для фондового рынка это минимум лет 10, для того, чтобы все возможные катаклизмы, все возможные кризисы были нивелированы чисто сроком инвестиций. А так, да, если есть свободные 100-200 шекелей, прям бегом, и ни в коем случае никому их не раздавать, а инвестировать и оставлять себе. Да. Вот, кстати, еще интересная новость пришла э, на Блумберге. На Блумберге. Блумберг, как бы вообще изначально такое финансовое издание, вышло интервью с аналитиком э, компании Fitch, рейтингового агентства, которое определяет кредитные рейтинги разных стран. Седрик Бри или Берри. Седрик, э, такое Гарри Поттеровское имя, Седрик Берри. э, И ему задали вопрос по поводу... Да, он там в компании Fitch, отвечает как бы за Израиль. Ну, за отчеты по Израилю, конечно, он не отвечает за Израиль. И он... Ответственный за Израиль. Ответственный за Израиль, да. Он отвечал на вопрос по поводу того, почему все-таки Израилю не понизили кредитный рейтинг, несмотря на то, что судебная реформа в каком-то виде продолжается. Он сказал, что, по их мнению, даже если нынешнее правительство продержится 4 года, то потом все равно ему на на смену придет другая коалиция, и, скорее всего, такой правой коалиции уже не будет. И совершенно нелогично, чтобы похожая коалиция сохранилась и после 
после следующих выборов, поэтому потребуются слишком радикальные реформы, очень радикальные реформы сейчас для того, чтобы нанести существенный ущерб израильской демократии и израильской экономике. Мы не думаем, что нынешнее правительство готово на это и готово пойти так далеко, поэтому сейчас еще не ужас-ужас, еще не судный день, говорит он mm -hmm. вот в этом интервью. И э, можно ли считать, что рейтинговые агентства успокоились? Все-таки есть еще опасность, что нам кредитный рейтинг понизит. Потому что вот мы смотрим, что курс доллара растет. Сейчас, значит, соответственно, импортеры повысят цены. Значит, подскочит опять инфляция. Подскочит инфляция, значит, у этого будут самые разные другие последствия. Да? Mm -hmm. Но вот кредитный рейтинг пока ничего кредитному рейтингу не угрожает. Нет, это и, и так, и не совсем так, потому что, смотри, э, ну, давай представим, ты инвестор. Можем такое представить себе? Да, да, конечно. И ты хочешь инвестировать в какую-то не очень знакомую для себя зону. И ты привык, как многие инвесторы, ориентироваться на э, условно-независимого подрядчика, который тебе объясняет, насколько эта зона рискованная или не рискованная. И когда ты смотришь оценку, ты получаешь, во-первых, ну, некий уровень рейтинга, да, который есть у нашей страны, и он, кстати, хороший. Вот. Но при этом э, тебе еще выдают, всегда, когда выдают рейтинг, выдают некую оценку перспективы. И оценки перспективы, их может быть три вида. Может быть, э, мы считаем, что ничего не поменяется, мы считаем, что возможно улучшение, и мы считаем, что возможно ухудшение. Так вот, проблема наша сегодня не в том, что нам сохранили хороший рейтинг. Проблема наша заключается в том, что все рейтинговые агентства как один, сохранив нам хороший рейтинг, сказали, что возможны ухудшения. А это уже немножечко, э, если не красный, то точно желтый цвет для инвесторов. И когда инвестор выбирает идти в ситуацию, где, как бы, может быть, и рейтинг даже похуже, но все стабильно или возможно улучшение, или идти в ситуацию, где рейтинг хороший, но возможно ухудшение, куда ты пойдешь, какой из двух опций? Да, ну а где сегодня стабильно? Покажи мне страну, где сегодня стабильно. Сегодня вот Америке чуть не снизили кредитный рейтинг. Нет, ты сейчас буквально словами смотришь и говоришь, типа, везде трендец, поэтому у нас не так страшно. Ну куда мне досмотрича? Смотрит, знает четыре либертарианских лозунга, да. Куда мне досмотрича? Вот. вот, но еще раз, я про то, что, э, скажем так, неприятно не то, что, вернее, не то хорошо, что нам сохранили рейтинг, неприятно то, что нас поставили в, в перспективу ухудшения, а это очень сильно тормозит инвестиции, и сегодня, по-моему, надо быть только слепым и глухим, чтобы не слышать да, то, что происходит, что э, весь хайтик остался практически без денег, буквально недавно вышло в новостях, что объем найма э, в секторе IT э, снизился до уровня э, пика коронавируса, когда вообще никого не нанимали. Вот. И все эти явления тоже окажут свои действия. Э, и окажут, как бы, ну, со всем этим будут последствия. И как бы не факт, что мы въезжаем в 2024 год э, вот, э, в хороших условиях. Поэтому, опять-таки, что называется, будем посмотреть. Тем более, что, подожди, сейчас некое затишье, на мой взгляд, перед очередной бурей, потому что сейчас у нас парламентские там, полуканикулы, потом у нас будут праздники, потом у нас будут муниципальные выборы, 
А вот что начнется после муниципальных выборов, пока даже страшно предполагать. Да, дальше идем. Евгений задает вопрос. Мы покупаем квартиру и ипотеку, которую нам разрешили, недостаточно. Можно ли взять дополнительную ипотеку или какую-то суду под залог наших пенсионных накоплений? Ну, ответ, конечно же, да. Но это вопрос максимально индивидуальный, поэтому 053-712-2236. 053-712-2236. Будем разбираться, что у вас там есть, что за пенсионные, как использовать, почему вам дали недостаточную ипотеку, что можно сделать с ипотекой и прочее, прочее. Да, потому что, ну, я думаю, что можно вести переговоры с разными ипотечными банками. Сейчас ипотека Нет, мало все, берут. Слушай, замечательный партнер, ты его знаешь, Миха Нешер. Да. Он сейчас выруливает случай. Это вообще, вот опять-таки, про финансовую грамотность 5 минут для наших слушателей. Да. Миха сейчас выруливает случаи, у которых, ну, у нас у обоих волосы дыбом стали. Значит, пришел клиент э, с вопросом, сейчас, внимание, что делать? Я подписал договор о покупке. Хорошо услышал, да? Да, 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 да. Я подписал договор о покупке. И только после того, как человек подписал договор о покупке, он решил поинтересоваться своим кредитным рейтингом. А кредитный рейтинг, что у него, что у супруги, нулевой. Так. Ну, и ни один банк э, ипотеку этому человеку не даст и близко. Вот, и Миха сейчас выкручивает варианты, то есть есть так называемые внебанковские ипотечные кредиты и прочее, прочее, где, как найти человеку сейчас финансирование, потому что у него подписан договор о покупке квартиры с нехилым штрафом на расторжение. Да. Да. Вот. Поэтому, друзья мои, я говорю это как э, попугай Хазанова в свое время э, в репризе. Э, кредитный рейтинг – это ваше финансовое зеркало, и прежде чем вы хотите взять какой-то кредит, хотите заключить какую-то сделку, хотите что-то где-то как-то чего-то добиться, прежде всего мы смотрим свое финансовое зеркало, а потом подписываем какие-нибудь договора там со штрафами на пару сотен тысяч. Так, а все-таки что надо делать сначала? Что раньше, курица или яйцо? Что надо делать сначала? Сначала, сначала найти кредит, квартиру сначала или... кредитный рейтинг. Я хочу, нет, я хочу купить квартиру, я хочу э, заключить любую финансовую сделку, купить машину, купить квартиру, купить что-то где-то как-то, и у меня нет всей суммы наличными, или там не наличными, в данном случае у нас наличные уже нельзя, но у меня нет всей суммы своих денег на банковском счету. И прежде чем я подписываю хоть какой-то документ, я смотрю в финансовое зеркало, я смотрю свой кредитный рейтинг и как минимум оцениваю возможность получения финансирования где бы то ни было. И только после того, как я проверю, что у меня эта возможность есть, я иду и подписываю какие-то обязательства. Потому что сейчас э, у этих ребят есть два варианта. Либо они заплатят охрененный штраф и выйдут из сделки, либо они, скорее всего, что они не хотят делать штраф, платить не будут, и им найдут финансирование, но они будут грызть локти каждый месяц, выплачивая проценты по тем кредитам, которые им сейчас найдут, потому что это будут охрененно нехорошие условия. Ну да, кредиты нынче вообще дорогие, ипотеки дорогие, но зато, ты, кстати, тоже говорил, что сейчас очень большая конкуренция между ипотечными банками, мало клиентов, да, мало поэтому, ипотек... нет, и конкуренция между банками, конкуренция между банками и внебанковскими историями, поэтому кредитам, скорее всего, да, найдут, 
потому что у них есть та же самая недвижимость в качестве залога. Но проценты по этому кредиту будут такие, что они будут рыдать. Да, но как бы смысл ипотеки, главный смысл ипотеки, чем он отличается от других суд, что гарантом возврата суда является сама недвижимость. То есть недвижимость да. закладывается, и, угу. в общем-то, пока не выплачена ипотека, не выплачен долг, то есть такое вот обременение, что ты не можешь с этой недвижимостью, не можешь ее продать, Ничего например, не погасив долг. Да? Или, ты, да, или да. у тебя могут эту недвижимость за долги забрать. Вот, собственно угу. говоря. Ну, а пенсионное накопление разве можно забрать? Это же, в общем-то, то, что ты откладываешь на будущее, государству, наверное, это не очень нравится, если ты заберешь свои пенсионные накопления и рассчитаешься с долгами. Государству это очень не нравится. Государство выдает нам 35% скидки налогами, чтобы мы могли, ну, чтобы мы эти пенсионные накопления делали. Но здесь, опять-таки, вопрос целесообразности и калькулятора. Если окажется, что им, скажем так, за тот период, на который они наберут кредитов, они заплатят условно гораздо больше там, процентов и прочего, чем те же самые 35% штрафа, может быть, это и будет адекватно. Поэтому, я еще раз говорю, эта история очень индивидуальная, ее надо индивидуально разбирать. Поэтому, если интересно, 053-712-2236. Я тебе скажу так, у меня... Ну, ты знаешь, что я ярый противник, да, использования пенсионных денег не по назначению. Да. И обычно, когда меня спрашивают, да, нет, я сначала говорю нет, но э, есть прецеденты, когда э, подобная история оправдана. Сейчас вот боюсь того, что говорю, но как бы просто скажу, чтобы не казаться тем самым э, как бы однобоким... Э, как бы это рекомендательно. Вот. У меня бывали случаи, когда я самостоятельно рекомендовал людям вынимать полностью к чертям пенсионные накопления и их использовать, но там была железобетонная выгода, причем выгода не просто в моменте, а выгода в перспективе. То есть, когда у человека, например, выбор оставить себе пенсионку и получать помесячно э, пенсионные платежи, и, и при этом пенсионные платежи считаются доходом, правильно? Mm -hmm. То есть э, они влияют на социальные выплаты от битовых и прочее, прочее. Вот. Или вынуть все пенсионные накопления к чертям э, и за наличные, без копейки ипотеки, э, купить квартиру, mm -hmm. за которую тебе не надо платить, соответственно, ты экономишь э, съем ежемесячный, а квартира не является доходом, соответственно, не влияет э, ни на какие выплаты и прочее то это становится интересным, в том числе и в длительной жизненной перспективе. Поэтому здесь все максимально индивидуально. Да, да. Так, Леора пишет. Я представляю себе, как выросла ипотека, кто брал ее с привязкой к доллару. Ну, привязка доллара к доллару. Нет, нет. с привязкой к доллару это выросло не так сильно, как это выросло для тех, кто брал ее с праймом, или для тех, кто брал ее с инфляцией. Вот тут доллар как раз-таки особых суперрезультатов не показал. Поэтому вот я люблю, опять-таки, извините, не, не воспринимайте это как там, наезд или прочее, но... Это чистая вот истеретизация, то есть нам кажется, что вот этот монстр страшный, и мы типа все дружно его боимся. Ничего подобного. На самом деле есть гораздо более страшные там монстры, или в сравнительной ситуации совсем другие вещи выглядят более неприятно. Поэтому доллар, который вырос 
самой своей нижней точки, то есть даже если повезло в самой нижней точке, когда он там был 3,1, например, взять ипотеку под доллар, то на сегодняшний день он вырос, это получается у нас, ну, грубо говоря, в 20, на 20%. Вот. Разница между тем, что было, и тем, что стало. А самое прайм у нас увеличился грубо говоря с 1,6 до 6,5 это на секундочку 4 раза то есть это 400 процентов а не 20 вот а инфляция у нас увеличилась с 0 до 6 процентов то есть это на секундочку 600 процентов а не 20 поэтому вот давайте сравнивать эти все штуки объективно ну да, да. А ты помнишь времена, когда вообще все цены на квартиры и на аренду, и на покупку, все было в долларах, потом законодательно это запретили? Я помню эти времена. Ну, ты же помнишь, почему так было? Это была же еще, как ты называешь, инерция. Это была инерция еще с конца 80-х годов, когда вообще никто не верил в стабильность шекеля как такового. Вот, я всегда рассказываю себя на, на семинарах, в том числе, что у нас был замечательный период, когда буквально за три года мы сменили три валюты. Мы Сначала у нас была лира, потом у нас стал шекель, а потом у нас стал новый шекель. И поэтому вот в 90-е, и даже еще, ну, ну, я не помню, когда это заменили, по-моему, ну, запретили, по-моему, где-то в начале нулевых. Но вот все 90-е, все, все разговоры всегда и, и съем считался, если ты вспомнишь, в долларах. Платили шекелями, но прописывали прямо в договорах доллары и квартиры покупались и продавались, считалось, что в долларах. И длительные взаимоотношения тоже выстраивались в долларах, потому что тогда шекель такой стабильной валютой, как сейчас, не было. Но 30 лет прошло, и как бы все совсем по-другому. Ну что ж, я не знаю, Игорь, наверное, на этом все. Мы будем заканчивать нашу программу. Вопросы у нас подошли к концу, хотя я не знаю, очень может быть, что сейчас кто-нибудь нам еще какой-нибудь вопросик подбросит я буквально хочу, в последнюю секунду. Если у нас секунду. есть еще там три минутки, вот, э, я хочу зачитать одну историю. Мне сегодня буквально прислали, меня постоянно осыпают э, да, да, да. Там, комментариями, вещами в личных сообщениях. Вот, и сегодня одна из моих клиенток э, прислала мне выдержку из Фейсбука, вот, я зачитаю и хочу нашим слушателям обратить внимание. То есть, я, кстати, честно понял этот текст только с пятого раза сам. Поэтому сразу же его прокомментирую. Текст следующий. Очень нужно узнать, почему нам дают 72 дня на выезд из страны. Я отработала 20 лет, иногда на двух работах, всегда платила все налоги. И когда я захотела жить по-человечески, меня как собаку посадили на цепь с моим пособием по старости. Так. Дети могут не оплатить проезд к ним, я могу там повидать детей и внуков, поесть вдоволь, подлечиться. Объясните, почему нас так наказывают. Я реально э, раза с пятого понял, о чем идет речь. Э, ты догадаешься, о чем идет речь? Нет. Речь идет о выплате, которая раньше называлась Кицват Зикна, а сегодня называется Кицват Израхватик. Э, по которой, как бы, если ты ее получаешь, то ты можешь выезжать на границу с сохранением выплаты, то есть тебе продолжают ее платить э, на 72 дня. Если ты выезжаешь суммарно в течение года, если ты выезжаешь э, дольше, чем на 72 дня, то тебе на время, пока ты за границей, перестают платить эту выплату. Mm -hmm. Вот. И эта текстовка, это, на мой взгляд, опять-таки, прошу наших слушателей не обижаться, я просто называю вещи своими именами, это апифиоз финансовой неграмотности, потому что по пунктам. 
Во-первых, кицваты зрахватит – это не пенсия, как ее многие называют, это страховая выплата. Если человек живет исключительно на нее, значит, за 20 лет работы человек пенсию сам себе не организовал и полностью этот вопрос игнорировал. Вот, это первый момент и очень важный. Кстати, я очень люблю, когда говорят, я платил все налоги, а мне не дали. Вы э, платили, платите налоги не для того, чтобы вам что-то дали условно на пенсии. Мы, блин, не в Советском Союзе живем. Да. Когда мы работаем, а потом нам государство что-то дает. Игорь, Израиле... наше время подходит к концу. Хорошо. Я заканчиваю буквально. В Израиле, как я уже говорил, автоматических пенсий нет. Поэтому, друзья, завтра, буквально, 23 августа, я делаю семинар по пенсиям. Те, кто еще не разобрались, добро пожаловать. 053-712-2236. Все, всем пока. Спасибо, Игорь Лупинский. Мы прощаемся с тобой ровно на неделю. Пока-пока. До встречи.